0: 大家好，欢迎收听老师卖歌 gay。我是 Teacher c h e n 上课喽。今天我们要来聊什么呢？今天要来聊的这个话题比较严肃一点，但我相信我今天请的这个朋友呢，他应该是一个蛮幽默的人，所以大家可以一个。轻松愉悦的心情来跟我们聊聊这个话题。那今天要聊的话题呢，就是跟写论文有关啊、嗯。我们先来介绍这位来宾出场好了，他是我的好朋友。然后他说他想要化名叫做安琪尔 （Angel）， 所以呢，我们掌声欢迎 Angel 老师
1: 。嗨，大家好，我是安琪尔老师。安琪尔老师，安琪尔也该是男的吧？没有说，大家好像都没有想到有些男的天使在天使好像都是男的吧？天使有女哎，女天使比较多男天使吧？比如说什么米加勒。所以我们应该鼓吹，就是男生应该都可以叫 Angel， 这是一个蛮好的一个名字。我是希望就是可以造福人群也没有啦，在乱讲话哎、欸，<笑>在乱讲话
0: 。好，没关系，我们先来介绍一下这个安琪儿老师，他是什么样的背景、嗯？他是目前在某国立大学，
1: 对你不能讲。全民不能讲全名，
0: 某国立大学的博士后。对 ，OK， 对。然后我跟这个安琪老师其实认识非常
1: 久，我们认识几年呢、啊？大概从国三开始吧。Oh my god！ 从一些青青美语、英文补习班、清清<笑>英,文习班<笑>英文补习班
0: 开始认识，所以大概是目前已经十五、十六年左右对。对，然后为什么会这个问题？为什么会找他来聊呢？因为他非常会写论文，我相信全台湾，他说他。第一会写论文，没
1: 有人敢说他是第二啦。在文学院里面，你又种你找院士来啊？你们你們我是说节目是有经费找院士吗？嗎
0: 我说撇除那些院士啦，以学生辈来说
1: ，我、呃哦、说身为一个学生，对我们两个都是中文
0: 系啦，我们就以这个狭小的范围来说，如果在中文学系里面、嗯，他说
1: 他是第一，没有人敢说他是第二。他说他是第一，没有人敢说第二。哦吼。
0: 哦，他是错了啦！<笑>
1: <笑>他说他是第二，<笑>没有人敢说他是第一啦。逻辑要逻辑，逻辑讲错
0: 了，讲错了。他说他是第二，没有人敢说他是第一。好，<笑>因为他得了非常多，就是关于论文优秀的奖项，而且呢，他的论文目前有很多篇都已经被收录在台湾非常重要的核心期刊里面。核心期
1: 刊是什么？要跟观众解释。核心期刊就是比较好的期刊。就是像各位同学、嗯，就是如果你们去吃餐厅的话，就有一些米其林指标嘛，嗯，对他告诉你哪一些餐厅是比较多人去认可，它是一个好的餐厅、嗯，可能在它的厨艺啊或者食材上比较好。那写论文也是这样子。嗯论、就、文、是、发表就会有一些比较好的期刊被认定为是核心期刊，但什么是烂期刊？举个例子什么烂期刊也不能说这样，<笑>因为它会有些标准，你够不上那些标准，嗯、可能就是就没办法入选，就没有办法入选。但够不上那些标准，也不代表你就是不好的期
0: 刊，对，只是说你可能再加把劲就可以跟我们的安琪儿老师一样。在各大知名的核心期刊里面出现他的名字跟文
1: 章，我觉得你这个 p a c k a g e 会害惨我<笑>，你<笑>很可怕。不
0: 会啊，我觉
1: 得这个是。-OK、而且什么时候弄这个副业？我为什么会突然就是想要弄这个副业？你不是也要写论文吗？
0: 就是我有在写论文，但就是我不像就是安琪儿老师这样，就是对于论文的热情非常的高涨。
1: 我我还是有在写啦，我还是有在写，好不好？我们在不讨论这个。我上过几百堂课，我这是第一次录 podcast，、嗯、第一次看到一个麦克风上面长毛，的<笑>观众感觉看不到、這個，是？你我可以摸吗？我摸观众会听到我触摸的声音吗？会听
0: 到触摸的声音。反正它就是一个，它感觉蛮好摸，的。它是一个吸音效果啦。哦，对，毛毛是吸音效果。好，扯开话题，所以我们今天要来聊的就是关于论文写作，到底该怎么写论文？那其实我会想要讲这个话题的，一开始其实是因为最近有一些我碰到有些学生、嗯，然后他们最近刚好要申请一些什么大专生论文研究的补助计划，嗯、或者是对对，或者像我们学校有办一些论文比赛，嗯、就可以拿奖金啊什么的、嗯，所以他们就会来找我说：“哎，老师应该要怎么样发想题？”觉得他找不到题目该怎么写，或者是他对某个主题可能有兴趣，可能他找不到切入点，嗯嗯，就是没有办法下手，所以就卡在那个一开始。嗯所以我们今天就来跟大家聊聊，说到底要怎么样完成一篇论文，单篇论文这样子
1: 。你确定观众也要听这个
0: 吗？我觉得我们频道的某些观众可能会有兴趣。嗯，
1: 频道的年龄层是落在哪里？我其实不太清楚，但 I don't care。你们做好一个你，你们就是跟我听，你们就是跟我听，我讲什么<笑>你就听什麼,什么。搞不好已经七老八十，他不需要再写论文，啰里八
0: 嗦、哦。好，没关系，我们还是我们主要的针对的 TA 还是以大学生或者是就是年轻人为主，他们可能在学校会经历到这些问题
1: 。嗯,嗯嗯，对，所
0: 以我们还是可以来聊一下。OK， 所以第一个呢，我们要来聊的是什么呢？就是论文应该要写什么，不是？讲错了<笑>，<笑>不是这个 r u n d o w 不是这样子的。我还要再讲一个东西，就是论文抄袭啦。哦，最近很多，蛮多。对，最近有一些某议员呐、啊，或者某一些县长候选人，对，一直不断被爆料出来说有论文抄袭的嫌疑，嗯嗯，甚至有些已经确定了。对对，然后像我们的小英，小英总统也有一些论文案的纠纷，抄袭。的。不是抄袭啦、啊，对，但就是到对于论文这两个关键字，最近蛮常出现在新闻上面的、嗯，所以大家应该就在想说，那到底要怎么样避免抄袭，然后或者说论文为什么会有抄袭的问题之类的。嗯、好，所以我们今天要聊的是这一些，刚刚讲的那些都是对 ，round 错了这样，这个才是对的。好，好，所以第一个我们就要来聊的是论文是什么，我们请安琪儿老师来跟我们聊一聊，就是你觉得论文是什么呢？什么是论文
1: ？我在课堂上跟同学说要写论文的时候，大家都会觉得很可怕，就觉得，哎、欸，怎么样写一篇正式的论文？可是其实一般课堂老师会跟大家说，你们要交报告哦。其实那个报告英文就是 paper， 对，就是论文。嗯，所以各位同学，你们在写报告的时候，其实就是在写论文。嗯，那如果呃你的报告是没有用论文格式来写的话，其实用呃正式的呃评价标准来看，其实都不会是高分的。嗯，那论文它又分成两种，一种是 review， 一种是 paper。review 的话，就是你针对某一些议题进行回顾性的整理。嗯嗯。譬如说我针对八零年代的女性小说，或者是九零年代的超商拓店的政策。嗯、uh、哼 -huh。对，或者是一零年代对于经济问题大家是怎么进行回顾整理的、嗯，这个就是一个 review。嗯、uh -huh。那 paper 的话，它就必须要有一个专题性的研究。这个专题性当然就是你要必须要有个问题意识出来，要发问。对，你要针对某一个现象进行一个提问，然后解决它。所以在选定对象以及提什么问题，这个就是写论文它第一个最重要的一个步骤。嗯，所以刚刚
0: 有提到嘛，就是 review 跟。什么歌 paper, ？Paper 对，我是生，<笑>我英文没有那么好嘛。Review 跟 paper， 所以这两个东西，其实，在论文写作里面，尤其因为我们两个都是中文系啦，就是，所以我们今天会主要聊的写作的方向，还是会偏向比较文组一点，嗯嗯，就是文学院一点。所以如果有理科生的话，就是很抱歉，就是我们如果理科生也有兴趣想要了解理科的论文怎么写的话，我们之后可以再找。理科相关背景的厉害的人来跟我们聊聊这样子，所以我们今年还是主要以文学院为主这样子。所以在文学院里面，其实也是有这两种类型嘛，就是比较偏向资料回顾或者资料统整的这种论文类型，然后另外一种就是刚刚讲的有提出一个新的观点，或是提出一个新的疑问，嗯，然后试图在论文里面去解决这个问题，这样，或者是
1: 去回答你自己提
0: 出来的这个问题，这样
1: 子。那为什么要写论文呢？写论文呢，其实就是帮助自己对于某一个现象、某一个问题，可以去练习怎么样啊、呃，对过去的资料进行整理，以及在这些资料的基础上，你怎么去发掘一个现象，然后这个现象你要怎么用很有逻辑的方式去论述它、嗯。而这个东西其实不是说只有呃职业是写论文的人才需要，你可能是一个超商店员，那你现在呃超商提出了一个政策，你要怎么去回应这个政策？比如说，你觉得这个不合理啊？我的顾客群就不是这样子啊？那你要怎么去说服指定这一个？对，怎么去说服上司或者是公司？或者是你是一个在商呃商务公司工作的人，你要提专案，你要提 proposal 对。对这些东西，你想要知道到底谁在买 Seven Eleven 的那个 p o r t e r 联名包？那其实它就需要一个资料整理的东西。嗯，对。那你怎么去整理那些资料，以及这个品牌它过去在人民的心目中，它有什么样的一个形象？还有什么样的品牌价值？这些东西你必须都要透过资料的回顾才可以知道的。那在这个资料回顾之上，你要再提出一个关于自己对于这个产品或者是这个现象，你自己想要更好奇去搜索的东西，或者是你
0: 想要解决的办法是什么？你要提出一些想法来。其实它这个过程中就是一个在写论文的过程
1: 。对，它其实就是一个论述的过程，只是论文它就是用一个文章的形式把你的论述给固定下来。
0: 对。各位同学，不要睡着哦。但,但生活就是需要论述了。我们今天虽然是稍微比较严肃一点，但是大家还是可以认真听一下，好不好？有一些东西还是必须要知道的，因为跟我们的日常生活是还是有一些关联性的，不是完全没有关系哦。因为很多人说那种什么做研究啊、写论文都是一些关在象牙塔里面的工作，其实没有。刚刚那个安琪儿老师就举了很多例子嘛，什么超商啦、啊，或者在公司啊，其实都还是会用到某些。论文写作的一些方式或者一些技术
1: ，对我觉得那个论述的逻辑是呃每个人都需要的。其实，在写作文，大家都已经可以看到，大家写作文已经变得很平庸，或者是很口语。对，一个东西好好吃，超好吃，爆感好吃，怎么会这么好吃？就是已经没有其他的形容词
0: 了。对，就像我们之前，我之前前几集其实有聊，就是在写作文的问题，嗯、其实很多人都会写的很像流水账
1: 。对，那个很零散的东西，你要怎么把它组织起来？
0: 对，这就是写论文可以训练到你的一个逻辑思考啊，跟你表达能力的一种方
1: 式。对，或者是面对某一个现象，明明就很生气、很愤怒，但是你被这个情绪困住了，哎、你讲不出话你，你讲不出话，那你要如何很用很有逻辑的方式，把你内心当中的呃情绪给表达，用逻辑的方式表达出来，这个都是需要论述的能力
0: 。嗯、哎，所以安琪的老师是
1: 什么时候开始写论文呢？研究所、呃、还是大学？大学我就有参加那个大专生补助计划、嗯嗯嗯，所以你大学的时候就有接触，对，那其实之前的每一堂报告，我尽量都是用论文的方式来写，就很认真，对啊，那时候老师都会规定五六千字，然后我就是硬交出去两万字的东西
0: ，他就是很嚣张嘛，但其实我也是有时候也小嚣张，我小嚣张，对啊，我大二的李拜诗也是写了一个很惊人的报告，这样拿了一百分。
1: 而且那个大二李白书，我记得也蛮贱的，就是他，你用了很多人的学生证去把图书馆全校图书馆关于李白书都解除。对，没错。所以课堂的其他报告的学生要去找李白的书，拢吹吧。对，拢吹吧。而
0: 且有学长，因为那时候才大二嘛，然后有些大三大四的学长就会在课堂上说。那个可不可以请那个就是借那个李白诗的同学，可以就是不要把全部借走，因为我要跑到文化去借<笑>之类的，暴在山上对，在抱怨在山上这样，反正 anyway 就是你知道写写论文就是需要用到很多资，为什么要借那么多图书馆的资料？就是我们接下来要讲的其中一个蛮重要的问题，我们待会再说。结果,結果你真
1: 的有看吗？那一些书
0: 有，我真的有。
1: 不可能吧？我大二的
0: 时候还算是蛮认真的。那个时候对学术跟对中文是非常有热情，这样。结果那时候你课堂拿到几分？一百分呢、啊？我刚刚讲一百分，不可
1: 能会有<笑>大
0: 学的老师给你一百分，因为那个老师是从大陆的中山大学来交换。你想说什么？然后呢，他说他从来没有看过一个学生这么认真。
1: OK， 好。所以
0: 他就是，而且因为就总成绩基本上是不能给一百分的，在大学里面，
1: 嗯嗯，除
0: 非有真的是特殊的原因。然后那个大陆老师呢，他就已经飞回去广州喽、嗯。他还特别写了一个报告来东武大学，说我要给这个学生一百分，好、哦、帅
1: 、啊。所以十三亿人口都没有你写的好
0: ，没有开玩笑的啦，开玩笑。反正就是对有这个经历，以前对学术是很有热情的，现在也是有啦，对，现在也是有。嗯、OK。好，所以我们来继续聊论文应该怎么写呢？这个就是最重要的，因为就像我刚刚讲，那个学生们其实有一些问题，就是他找不到切入点、嗯，或者是不知道怎么样找题目嗯。嗯，所以我们可以来请安琪老师分享一下，如何寻找到问题意识，或者是你的题目应该
1: 要怎么定会比较好呢？其实写论文，呃，你要找题目的话，当然是从自己有兴趣的着手，因为你可能会跟那个题目奋战大概一两个月，甚至整个学期的时间。如果是你自己没有兴趣的题目的话，那你就会很痛苦。那呃，我觉得所有的问题都可以找到一个好的问题意识。譬如说，有人说东吴大学是美食沙漠吗？哦，我说错，你的贵校是,是没关系。对，好东吴大学是美食沙漠，那你就可以去定义你所谓的东吴大学是什么？东吴大学是城中的东吴大学，还是双溪的东吴大学？嗯，那所谓的美食是南部人的美食，还是北部人的美食？嗯，是眷村人的美食？还是本地人的美食，对，到底是什么、嗯？然后你去定义，你就可以去发现，哎、欸，其实这个问题都可以层层的去探索。嗯，到底动物那学的美食分布群分布在哪边？嗯，所有任何的问题都可以找到一个可以继续钻研的点，就是可以开展下去的东西。你随便说一个，你、嗯
0: 、譬如说高雄是文化沙漠
1: ，对 ，Oh my god， 高雄你不要生气，我举例而已。嗯，对，那你就要去定义什么是文化沙漠。嗯，你的文化是谁的文化？是南部人文化还是北部人文化？哪哪些文化是本地人的还是原住民的？对，哎，本地人就是原住民，还是汉人的，还是平部族的？然后是还是移民的？对，什么文化？高雄这么多移民人口对
0: ，对，而且文化有很多种，对，流行文化，对，还是历史文化，对
1: ，对还是什么文化？是哪一种文化？还是八加九文化？对，这都可以去慢慢去思索，然后你就会发现自己提出来的那个问题其实是有盲点的，对，这个就是可以去切入。当你面对一个普遍的宣称说，假设这个是普遍的宣称，他说高雄是文化沙漠、嗯，这就是你就可以找到一个问题的切入点。对，是真的是这样子吗
0: ？你要在看到这些标语或者看到这些宣称的时候，你可以提出质疑。对对，这个蛮重要的
1: 、嗯，然后也蛮多人会从自己身边去着手。嗯，譬如说我家开商店，那我想要知道杂货铺为什么就是在超商开始。扩建之后，杂货真的没有出路了吗？嗯，还是现在有很多的，比如说眷村翻新，有没有怀旧风潮？干妈店，干妈店会不会再次起来的可能？嗯、那这个起来是真的是杂货店本身，呃的价值被大家看到了吗？还是大家是在消费杂货店
0: ，或是就是因为政策的关系，所以它被包进去这个对？可能比如说眷村翻新的计划里面
1: 。对啊、哦，那时候我、哦、那回回乡的时候，我们不是有去眷村吗？对，屏东的胜利新村。对，你看到他,他卖的东西，就跟就跟深坑的那个杂货店是一样的东西。对，因为他们没有
0: 没有比较带在更在地的东西、啊，都是橡皮糖啦、啊，对，这种就是那些大家觉得干妈屌会卖的东西。对
1: ，所以那个东西真的是本地的干妈屌吗？还是它是被同治化的东西？对，我觉得任何东西都可以，不如说你喜欢一个明星，嗯，你喜欢周星哲，对，周星哲。那情歌这个东西怎么样被消费，他就可以去做研究了，或者是周杰伦，周杰伦的中国风，在周杰伦之前真的没有中国风吗？
0: 那为什么他的
1: 中国风会被大家注意呢？对，那他的饶舌是什么样的饶舌、嗯，都可以提出来，或者是他那个算饶舌吗？其实都是问题。对，这些都是都是你看，其实生活当中你有感兴趣的东西，其实都有可能变成是你做论文题目的候选人，只是说大家在课堂做报告的时候。有时候老师可能就把领域给限定了，对，就是我今天要做的就是一个文学家，文学家，对你找一个文学家来聊，那就没办法，因为那是你的专业课，或是那是你的选修课，那就在你自己所阅读当中的，呃，所阅读的文本当中，你可以去寻找一个你比较有兴趣，你耐得住性子读下去的东西，对，因为我都会跟学生说，如果你要做这个研究的话。你就要有一个期许，就是你要变成那方面的专家。没错，你今天要报告周星驰，你就要变成周星驰的专家。我提出任何周星驰的问题，你都要能够回答。对，没错，你要有这样的期许了。
0: 对，没错。嗯，我只能说
1: 没错。所以你现在是张爱玲的专家吗？我不敢自诩，但你期许自己变成张爱玲的专家。我期许。我张爱玲几年出生的？一九二零年。可以。什么星座？我忘了啦<笑>，啊<笑>，这个忘记很正常，因为对于他的出生有几种说法不一样。对对对对对,對,對，就是你要让自己呃可以变成，你要自己找自己的茬，嗯
0: ，没错，对，要一直不断的反思自己的问题，或者是我之前去跟一个刚、嗯、好有机会跟一个哲学系的教授聊天，嗯。然后那个时候，反正我自己是写论文，就遇到一些小瓶颈这样子、嗯，然后我就跟他聊这样，然后他就问我说：“你遇到什么瓶颈啊？”我就说：“我中文系的指导教授觉得我写的东西太感性，文字太感性，不够理性这样。嗯”然后那个哲学系的老师就说：“为什么感性不可以成为一种论述？你你为什么不质疑你的老师？”我觉得那个当下给我的一些启发就是，他跟我讲说：“你应该要去质疑你所看到的东西。”嗯，就即使他可能是正确，但你还是有质疑他的权利啊。对，所以他后来就跟我讲說,说，你其实可以去看一些文章的时候，你可以针对里面某一些字句，你觉得嗯有点怪怪的，其实你就可以提问。嗯，那那个就会是你开展文章或是开展论文的一个蛮有趣的切入点
1: 。话是这样说，但是我非常不建议就是写论文的初学者用感性的方式来写文章。是没错啦，<笑>是没错。但
0: 我刚刚说的那个例子是。嗯、他就用这个例子来跟我讲说：“哎、欸，其实你可以思考一下，这个话本身可能有问题、喔對。某一些既定
1: 的法则背后，其实我觉得那都是人为的，對對對對都是后设的。对，那我们怎么去突破我们以为是自然的？对，我觉得好像写论文一定要有逻辑。对，其实没有什么东西是一定要。这个东西是从西方传来的，以前中国人写东西也不是这样子、嗯。没错，对我们都是有一些西化的逻辑在。因
0: 为我们其实学科化的建制，其实就是从西方。”啊、延伸过来的、啊嗯，对，其实中国或是以华人社会来讲，好像没有所谓建立学科这件事情，嗯、我们还是多是沿用西方的体系嘛。嗯，对，所以其实西方说的就是对的嘛，其实我们也可以去质疑他
1: 。对啊，因为我们过去比较强调是理性的逻辑嘛、嗯，那感性的东西能不能成为一个研究对象？对，没错、啊。最近很多感觉史、嗯，对对对，什么
0: 感觉结构、啊、精神史这种，对，然有点太难，太难。OK。好，所以其实寻找问题意识并没有大家想象中的那么难，嗯，就像刚刚那个安琪儿老师讲的，其实你生活里面到处都是例子，嗯、到处都是问题。不
1: 过就会面临到一个东西，就是什么东西是好的问题，还是有这样的差别。所谓好的问题，它当然有一个从老师在看，它会有一个评价，对。但是其实所谓好，不是说真的有的问题很好，而是说哪些问题比较有复杂度，你可以再继续深入挖掘，对对对，比较有开展性。嗯、有些东西你显而易见，对，就那个答案其实蛮清楚的。对对
0: ，或者是他没有
1: 什么好论述的了。对对，有一些东西你在做做的时候，你就已经知道，你看到他的镜头，对，你就看到你就已经知道结论是什么。那个东西我都不建议大家把它拿来当题目，因为它有点太简单。对，除非你想混水摸鱼，当一个课堂报告。对，比如说《一把青》电视剧跟原著有他们哪里不一样，这是一个问题，对不对？对，你看白先勇的一把青改编成。曹曹瑞的电视剧哪里不一样？这是一个问题，可是这是一个很无聊的问题，因为它很明显，你只要比对一下就知道了。<笑>对，因为谁来做？你隔壁，你隔壁的同学，你隔壁班隔壁系的同学来做，你们都会做出一样的东西。物理系的
0: 来做也是一样，你们就是
1: 找出哪里不一样而已。对，像这种题目就是它没有开展性
0: 。对，所以但是你可以转个弯去问，就、嗯、说电视剧里面可能出现了一个凭空捏造的角色，嗯，那你其实就可以去问这个问题，就是。嗯为什么在电视剧里面要多加这个角色？它的作用是什么？对，这个就变得比较更有趣一点。对，而不是只是单纯比较说，哦，小说里面没有这个角色，然后电视剧多了这个角色。
1: 对，其实你在做的事情跟刚刚那一个呃，原著跟电视剧哪里不一样？你们在做的是一样的事情，就是拿来比对。对，但是你们那个发问点不一样，你们带出来的研究的深度就会不一样
0: 。对，如果只是单纯比较剧跟小说之间的话，那其实就很明显。可是如果你去针对其中的某一个，新增的桥段，或是为什么他要删减这个桥段？嗯，这个就会比较有意义啊。嗯，你就会让大家大家去更多的去思考说，哎、欸，对我没有发现到，哎、嗯欸，原来这个角色有这个作用啊之类。它就是你问题很好开展的方向。嗯，对，所以问你一个好问题也是非常重要
1: 的，就是不要去挑显而易见的东西、啊
0: 。对，就显而易见就是大家都知道，没有必要聊这
1: 样，或者是作者已经就讲了。对，或者是一些
0: 报道里面就是曹睿已经讲了
1: 。对，就就也没意义。除非你找到一个，呃，跟他陈述的你觉得完全不一样的东西，可以再继续升华。对，但
0: 我觉得还是要提醒大家，要小心过,過度诠释这件事情。当然了，对。可是我其实觉得过度诠释这件事情很难拿捏那个边界，就是什么样叫做有自己的诠释空间、嗯，然后什么样叫做你已经 over 诠释了
1: 。对，你觉得你怎么看这件事？今天念中文系最常被挑战的就是
0: ，我果外系的学生就会说
1: ：“老师，你又不是作者。”对、啊你，你怎么知道他在想什么
0: ？对，你怎么知道他就是这样？他真的就是这样子。对
1: ，对，可是。好，这个我们也无解，我们怎么能关录音去？就是变成是一个宗教研讨会，不能这样子
0: 。讲到关录音，我们是不是曾经说想要未来，<笑>如果我们都当教授，想要举办一个关
1: 录音研讨会，就是每个每个就是与会人都蒙着红布条 ，OK， 有点太宗教。对，但是<笑>然后譬如说就是张爱玲啊、鲁迅啊，对啊，
0: 全部找一些资深的，对，对，李白、啊、请过来这样。对，好，
1: 岔题。对，但是就是呃，其实一个文本它在。呃，就是一个作品了，它在社会中流传。重要的是这个社会怎么去看它，它在社会当中造成什么样的效果。如果你们真的很相信作者诠释的，我们我们真的会这样子吗？某一个人说了什么话，你就完全相信他吗？翁翁立友说他没有摸鸡排妹
0: ，我不会马上相信，我会思考一下。
1: <笑>对，大但,但是大家都有一个思考的步骤，对不对？对，因为有个效果。这件事情透过鸡排妹是鸡排妹吗？对，是鸡排妹。他说了这个话，他就会有一个效果，而这个效果我们要去抓到的，就是这个效果到底是什么？嗯，对。它延伸出来的问题是什么？对，或者它延伸出来整个社会结构的问题是什么？对，
0: 因为大家就会开始想说啊，我去看一下报纸好了，看报纸怎么讲这件事情。对，就那个过程其实很重要
1: 。对，对然后呃，其实一个作品它。例如说李白，他变成是经典，或者是杜甫哈，他变成是经典，这些都是后人给他的评价啊。对，大家都没有在管杜甫在想什么，大家就说他是诗神对，那我们说李白是诗仙。对，但是那个那个东西就是透过我们的诠释，认为他会有一个影响后人的一个影响力性對。对对对，他会存在。嗯嗯，所以其实大家不要怕说，哎、欸，我不是作者，我就没有办法进行诠释了、嗯。不对，因为我们。身为读者，这个东西对我们是有意义的。它的意义是产生在读者的阅读的当下。嗯嗯
0: 。所以这个其实跟某一些其实有已经很多人提出了一些理论，比如说什么接受美学啦，對或者是罗兰巴,特,巴特。对
1: 。但是就是對呃，对如何避免过度诠释的问题，我们在讲任何东西的时候，尽量要有证据了。譬如说，嗯、你认为某一个呃某一个特色是这一个人独有的，嗯，他真的是独有的。比如说以刚刚中国风来讲好了，你会觉得周周杰伦很具代表性，对不对？对。可是真的是从周杰伦开始的吗？或是他的中国
0: 风真的是最独有的吗？对，所以
1: 所以陈升是发生什么事情在往之前
0: ？对，或是什么？对，以前一些中国大陆歌手难道没有做过吗？对
1: ,對那当然我们可以去讨论，就是周杰伦他他做这件事情，他会有他的一个呃指标性。对。那其实我们就是要把他放到历史的坐标去谈。那至于就是呃如何避免过度诠释这件事情，其实过度诠释作者讲了什么话当然也很重要，但是我们要看他实际在他的作品当中，他的效力到底呃有没有效？嗯，那如果是无效的宣称的话，那其实就是一个问题的切入点
0: 。所以其实当然要小心避免过度诠释啦。嗯，对，但是就是你还是有一些话语权的，就是在譬如说像刚刚。那个安琪尔老师说的那个杜甫的例子就是嘛，就是后人还是可以有一些自由诠释的空间。你是不是很不喜欢叫我安琪尔老师？对，没错，<笑>就是他明明就叫叉叉叉，但是我硬要叫安琪尔。好，没关系。好，那我们先往下好了，就是可以聊一下那个题目要怎么定。因为像我之前呢、啊、去大陆交换的时候，就是在课堂上就要课堂报告嘛，学生要提出期末的报告题目。然后就会发现一个问题，就是大陆的学生他们提出来的问题都会比较大，比如说时代范围很大，或者时间跨度很大、嗯，他们可能就会讨论说1980年代的女性文学发展这种大题目。嗯、可是相较来讲，台湾的学生会提出来的东西都比较小一点，就是有点比较偏向小题大做，那么大国气象啊、嗯
1: 、？OK， 就是要做大一点才好看啊。呃，很有趣的现象是，大陆的论文其实都比较短。的。对，大概,大概一两页，呃，一两页也有。然后最长我好像也没有看过超过一万多字，就大概五六。看过偏少、嗯，五
0: 六千字就可以解决一个很大的问题。对对对对对,對。对，可是像台湾就会写
1: 两三万字，但其实它处理的可能是一个小小的问题。主要是台湾的论文规范比较严格，台湾就是针对某一个议题都要先进行一个历史性的回顾，而大陆的论文在这一块会比较就直接先略过。他们就会直接呃切入他想要谈的这个话题，对他们会直接切入他们想要讨论的问题。那台湾的话就会要求你就是针对这个议题，过去的人到底是怎么看？对，你要先提
0: 出来说过去有哪些说法，或是这个题目、嗯、过去的人是怎么做的？那你为什么还要
1: 做这个题目呢？其实就是把你的问题放在我刚刚讲的历史的坐标当中，嗯，你提的这个问题过去的人有没有提过？对，或者是相似性的问题，过去的人是怎么样讨论？
0: 对，我觉得这个蛮重要的原因，是因为有时候如果你提出一个问题，然后你觉得天哪，这是我第一个想到的，然后你写完之后，你才发现，哎，网络上明明就有一个跟你一模一样，或甚至很类似的人已经写过的话，那你就是前
1: 功尽弃。呃，对，它是一种前功尽弃，主要就是你花了时间做了前面的人已经在做的事情，对，这其实很可惜。当然，你写的文章毕竟是你写的，你跟他还是不一样的人，会有你自己的想法在里面。只是你会花很多时间去做，嗯、然后会觉得很可惜。可对，就是哎，啊
0: ，别人其实已经提过这个问题，所以这个东西其实蛮重要、嗯，就是回顾以前的人做的东西，其实也是某个程度上避免你再去做同样重复的问题
1: 。对，你回顾别人做过的事情，其实也有有助于你去提出你的问题意识到底是什么，就是新的问题意识出现。对，所谓好的问题，其实就包括前人没有处理到的地方。对或者是以前的人都没有这样问过问题，或者他们都没有看到这个问题。那你提出来就特别有意义啊！对，他会有两个现象：第一个是他特别有意义，第二个是他特别没有意义，或者他特别难。对，总而言之，前面的人没有去处理这个问题，会有他的原因。搞不好是真的没有人看到，也有可能这个问题很难，大家不想碰。就是它资料可能真的很少。对对，那也有可能他真的，也有可能它真的没有意义。对。所以就是透过资料的检索，其实可以再去帮助你的问题意识更锐利，对，更深化一点。嗯嗯，这个不错。所以
0: 这个问题意识该怎么找？其实，在刚刚讲到的生活中里面，其实各,各个大大小小的问题都有可能成为你论文开展的源头。嗯，对。好，就接下来呢，就来讲，就是当你题目定好之后，你找到了一个不错的问题了，那你要怎么样开展呢？首先，第一个步骤应该就是你要先去收集资料嘛對。对对，那要怎么收集资料呢
1: ？收集资料，现在大家最擅长的应该就是直接 Google。对对，但是你其实 Google 到的资料大部分是新闻资料或者是内容农场的资料，比如说什么
0: 每日头条
1: ，对对，很可怕<笑>。对，那那些东西啊、哦，他们那些东西的来源到底是哪边？当然有可能编辑它是从论文里面摘出来的。对。那与其，呃，看那些东西，当然有助于很快的可以掌握一下目前对于这个议题的讨论现状到底是什么。可是还是会比较建议大家直接回到论文上面
0: ，或者是因为其实我有时候也蛮爱看每日头条、嗯，因为它会帮你做一些很很重点式的整理。嗯、但其实你参考没有问题，但是你要去找，比如说他用的这段文字，他出自哪里？直接去找文本或者找
1: 原本的那个东西，这样是 OK 的。如果要找资料的话，还是比较建议大家直接去从论文去着手。那所谓的论文呢，它其实是经过审查制度的。嗯，一个人写了一个论题，然后呢，他去投稿到某一个期刊，这个期刊呢会进行 peer review 的审查，匿名审查。嗯，这些人呢会躲在匿名制度后面对你的论文进行批评。也就是说，我们在读论文的时候，理想状态都是已经有专业的人士帮你把关。对，然后他可能已经针对这些意见修改过，更完善。对,对所以他更有参考价值。对对，因为平常在网络上看到的资料或者是看到的论述，那其实是第一个，它不是一个很严谨的研究。嗯，那也有可能是这个作者他的感想式的东西。对，比如说你研究《花样年华》王家卫的电影，你到底要引用的是？大学专业的老师的论文，还是樱花内所？不要
0: 讲这个吧。樱<笑>花内所是我的影评的粉砖
1: ，大家可以去追踪哦。但是,但是你樱花内所的东西就比较，你当然不是透过一个严谨的方式进行承述。对
0: ，大多数还是比较偏个人的感想，或者是我自己对里面的观察是什么的。对，但他可能就没有那么的严谨，所以一定要去找什么
1: 论文佐证。对，因为它毕竟是面向的群众是比较偏大众有可能你在简介这一个导演的身世或者是导演的一些个人的生平资料的时候，呃，你可能就直接从网络上去进行整理嘛，嗯对,對,對嗯，搞不好都是谣言呢。对啊，搞不好都是不正确的资料。对，那直接引用论文的话，就有助于说你引用的资料其实是经过学界认可的。对，就是可能比较有一点权威性，制度认可的。对
0: 对对对对,對。所以收集资料这个方面，其实刚刚安琪老师讲的就是尽量去找有权威性的或是学术认可过的论文，会是比较好的、嗯。那接下来就延伸到一个问题：这些论文要去哪边找
1: ？这些论文第一个就是图书馆啊，
0: 图书馆，比如说国家图书馆、
1: 国家图或是学校的图书馆就可以。了。对，
0: 而且像国土里面还有一些，比如说什么硕博士论文期刊呐、啊嗯，然后还有那种单篇论文的期刊研究网，都可以找到一些相关的资料。而且现在线也有很多线上的那种找论文的地方，比如说什么华裔线上图书馆，对对，或者是像中国也有什么中国期刊网、知网这些东西，都可以帮助你找到好的论文，或是有经过评定的论文。嗯，对，然后你就可以从这些海量的资料里面慢慢的阅读，然后去寻找可以帮助到你写作的东西。嗯、这个是我觉得蛮多学生不太会找资料。嗯因为像我现在改到很多那种课堂报告，他们基基本上都是用维机，嗯，或者是直接找网络资料。但是不是说网络资料不能用，而是你要确定你要去可能经过考证一下，就是这些网络资料
1: 来源是不是对的，嗯，对，才去用会比较好，对对，而不是乱用哦。对，所以论文其实在写文科的论文的时候，他大家可能会觉得文科的自我诠释，大家都受那个高中的。国文课本影响太深，那种赏析式的东西其实不是中文系在写的论文。什么
0: 人物分析，那些维基百科上面查到的东西，或者是网络资料的东西，你最好是经过再进一步的找寻或者验证，会比较好。嗯，對所以这个资料收集的部分，大家要小心，就是资料的正确性跟来源性要是比较好的方向。对，對那。找完资料，然后阅读完前人的研究啊等等，然后发现你可以用的东西之后，你就可以进入到你的论文的开展，就是章节如何开展、嗯。那这个地方呢，有没有什
1: 么小重点或者小提示可以介绍给我们的同学们参考？其实还是要看你的问题意识到底是什么。嗯，譬如说我有学生在做花木兰的迪士尼的电影改编，嗯，很难看，很难看吗？其实它里面有很有趣的一些，譬如说有一段是花木兰她。为了就是说服他的同胞，说他其实是很有战斗力，他也是一个很有才能的一个人，女中豪杰，女中豪杰。然后他做了一件事情，当时好像是军中和将领就射了一把箭到一个旗杆最上面,上面對然那花木兰要去把它拿下来。嗯，其实整段过程，这个就是美国的兄弟会的文化。哎、欸，你是在讲
0: ？动画版的对啊，动画版哦，因为我刚刚说很难看是在讲刘诗诗版,版，刘诗对是那个真人版的，<笑>对动画版真的很经典，对那一段我印象很深刻
1: 。所以在一个很中国的文本里面，嗯，他用了美国的文化进去，他用美国的观点在重新诠释中国文化，对，尤其是那一个那个兄弟会文化那个那个，我觉得没有讲，我还真的不知道，就蛮有趣，的，就
0: 会是一个很有趣的发现，对对。那其实里面就有一些国族的议题啦、文化的议题可以进行深度的挖掘。对，所以你在那个设立章节的时候，你就可以层层的去讨论，对比如说他的反映出来的国族问题是什么啦，反映出来的性别问题是什么啦，嗯、等等。对对，这就是你章节安排可以做的
1: 事。所以我的题目叫做《花木兰电影中的文化产期》。好了，嗯，但是我针对这个文化产期，我像你刚刚讲的，我们这随便举例哈。就我拉出了国足，拉出了性别，嗯，或是拉出了整个电影产业，这些叫
0: 小子题，嗯、还有中美文
1: 化啦、啊、之类的、嗯。那这些小子题它其实都是扣合在这个文化城市的大题目里面。没、嗯、错。那其实这些小子题就很适合变成论文当中的一个一小段的章节，就是某一张、某一张、某
0: 一张这样子。对，嗯
1: 、这个就是从大子题再去挖小子题的方式。嗯。那另外一种方式呢，就是层层递进的方式。我今天要研究李安的电影，好了。好，那我第一节可能要先定位一下李安他在国际上的评价是怎样，他在影坛的地位是什么？对他过去的生命史、他的创作史是怎样？对，然后我梳理完知人论事嘛，我先处理完这一块之后，我再来进入到我要谈论到的电影，对，可能是《喜宴》。父亲三部曲，或是他到好莱坞之后，等等的，你要界定他嘛？你先有了前面这一块，我才进行到后面的我要讨论到的重点，这是层层推进的方式。
0: 对，这个也是一种方式。嗯，所以都可以，你可以是横向的开展，像国足性别这样横向的开展，或是一个比较有纵向的观念，层层递进去深入挖掘某个创作者或者某个文本里面反映出来的问题，嗯，都可以，两种方式都可以。对。所以这个是跟章节安排有关，其实这个东西就已经涉及到比较更深
1: 入的东西，我觉得可能不适合，就是因为每一个科目或者是每一个专业他们在讨论的议题，我非常建议就是大家先去看一下论文到底是什么，你直接就是上论文网，然后去搜寻自己有兴趣的题目。
0: 然后看别人大概是看一
1: 下论文的架构到底是什么，然后怎么操作摘要、前言，你就耐着性子把一万五到两万字的东西看完，其实就会有大概基本上的认知然后任何的写作都是从模仿开始嘛。对啊，你找一篇你觉得他最能说服你的论文，然后你就模仿他。你赞的，你模仿他的逻辑啊，不是说你抄袭他，你模仿他的逻辑，然后写写看，试着操作他的逻辑，然后用在你自己的论题上面。对，我觉得你会蛮有收获。
0: 对，所以我觉得这个是很难一言以蔽之，就跟你讲说哦，张姐就要这样写比较好
1: 。对啊，观众怎么可能在我们谈话的三十分钟？内？对，所以这个
0: 部分我觉得大家可以再去多看一些网络上面去找相关的论文，你有兴趣的，然后来读读看，顺便也可以补充一下知识嘛，就是对于你有兴趣的东西这样。嗯、接下来下一步就是引用资料，这个问为什么要提出这个问题，是就是回应到我们刚刚讲到的论文抄袭。到底为什么这些议员或是县长们会被抓到论文抄袭呢？因为我们现在有所谓的论文比对系统，嗯，对，那个东西全名叫什么
1: t u r n i n 有很多有很多不同的，对，有很多
0: 公司，嗯，出出了不同的系看你们学校买什么，对，然后看那个学校，然后你基本上你把这个文章产出之后，他们会丢到那个比对系统里面去比对，嗯、看看你。论文里面是不是有太过度的引用
1: ？其实就是重复了，它其实就是直接抓重复的词
0: 。所以现在要找你的论文是不是抄袭这件事情是非常容易的。对对，因为已经有很完整的资料库了，所以那些议员跟立委到底是怎么会觉得找人家代笔或是抄别人的论文不会有人发现？早期当然
1: 是这个抄袭系统还没有就是比较普遍化、嗯，所以现在爆发也都是早期的啦。
0: 然后后来。
1: 被揪出来之后，就直接丢进去比對,对。也有那种比对系统抓不出来的，可是后来被检举的那个也有。嗯，对，所以还是会有一些漏网之鱼、嗯、这样。其实他们都少了一个步骤、嗯。所谓抄袭，呃，如果你是整份，譬如说，呃，有大陆学者直接抄台湾的论文，然后直接反转检，嗯，这个就是整份抄袭，这、這個、就是没话讲。对，整份抄袭，这一定是抄袭。对，可是现在被抓出来的大部分的抄袭是什么？譬如说我讲了某一段历史。然后这整段历史呢，是真的我自己去做研究的吗？还是我从别人的论文当中看过来的？嗯，那我在呃引用的过程当中，我明明是看了，比如说 A 的呃 Teacher Chen 的论文，对，然后呢，我看了他的论述，我觉得很适合放在我的背景介绍，我就直接拿过来了。可是我忘了说明这一段是出自于 Teacher Chen 的文章。嗯
0: ，所以论文里面很重要的一点就是你要。把所有你征引到的资料的出处都标明清楚。嗯、
1: 所谓征引，不是说我今天换句话说，它就不是征引了。嗯，你今天就算是换句话说，那都是别人的想法。别人真的花了时间，可能去翻历史材料，可能去翻报刊，然后整理出了那段话。可是你就直接把它放在你的论述当中，好像自己写的话一样，这个就构成抄袭。对，除非你真的已经
0: 技巧已经好到他抓不到你，那就另当别论。对对，但基本上你还是要尊重原
1: 创作者。万一原创作者他有一个很特殊的观点，就在那个文章当中，然后被认出来了呢？那就尴尬了。对，那其实就构成抄袭了
0: 。对，所以当然还是鼓励所有的同学在写论文的时候，最好是以自己的想法为出发点。但如果你真的觉得某一段文字或是某个学者他讲的真的非常好的话，你可以引用，但记得要标注它的出处在哪里，是谁写的，从哪本书出来的、嗯
1: ，这个是必要的哦、嗯。就是细心的程度还是要掌握一下。对，包括你在做历史的背景的勾勒，那些东西其实也都是需要增引出处的。嗯
0: ，因为像我现在在写那个我的博士论文，里面就有很多人，对，就是很多各国历史要讲大概讲述它的背景，所以我可能就会去翻，比如说印度好了，我就翻印度史。然后可能要翻英国人写印度的角度什么之类，然后你要把它统整起来，其实是一个蛮困难的工作。嗯，对所以你一定会参考到某些已经差不多整理好的东西。那你如
1: 果要把它引用过来的话，就要记得放上注释。对，说它是出自于谁的作品，哪一本书，哪一年出版的，第几页。对对对这些东西其实在
0: 网络上都可以找得到，因为你在投稿或者是你想要投论文的时候，比如说你要投到某大学，那那个大学就会有自己的参考格式、引用的格式，对，所以这些东西都可以在网络上找到。比如说你要征引资料呢，你的参考书目要怎么写，这些东西我们可能很难用讲的把它讲清楚，但是其实网络上都可以找得到相关的资料。你就像刚刚那个安琪老师讲的，你最好是直接去找一篇文章来看。看人家怎么写的，那你就会大概知道说哦，文章是这样进行的，然后论文的结构是怎么样子。嗯、对，所以其实我们今天聊到了很多话题，就是关于如何开展啊，如何找好题目，如何收集资料。那最后就来到了论文的最后一步，就是你当你整个文章 OK 都已经阐述完了，你的观点也都讲完了，那你要怎么样收敛你的结尾
1: 呢？对，其实很多人都说我论文写到最后，结论不知道怎么写。对，因为好像前面都讲过了。对。那其实我都会跟学生说，你不要怕重复讲过的东西、嗯，你就重复啊，因为重复的东西，我就知道那是你的重点，就是一而再再三的强调。对，所以论文结尾最好的方式就是告诉读者说，你的文章的重点是什么，你透过什么样的方法，嗯，然后你怎么样展开你的论述，然后最后你得出什么样的结论，嗯，顶多最后再放上说，我认为我这个研究还有哪里不足的地方，可以再继续补充。嗯我们不可能用一篇论文把全世界都写进来，对，所以一定会有不足的地方。那那个不足的地方，我们能不能先进行自我批判？对，就是说
0: 我这个地方可能还没有处理到某些问题。对，那可能期待之后还可以在后人发掘、欸，对，或者是我自己会在发展这样之类的。对，所以结论其实就是在做一个总回顾，那当然就会有一些重复的问题。对，但它其实也是你要强调的问
1: 题。那那个重复当然不是说你复制贴上、啊，对对，可能要再
0: 用，换句话说啦，或者是用一个更同整性的方式去讲说啊，我这三章里面总共提出了哪些问题，然后我怎么解决它，我用了什么方法，然后我最后得到了这样的结论、嗯，这个就是一个还不错的结尾。对
1: ，然后最后再放上参考书目是什么
0: ，对，就是一个很完善的论文，一篇论文就大概出来了。对，而且
1: 我觉得报告本来就也也都应该要这样写。对啊。就是你的前言，你的前言先讲出你观察到了什么现象，然后你觉得他有什么问题，然后针对这个问题，前面的人怎么去讨论他的，然后你的想法是什么？你认为哪里还可以再继续开展？这个都还只是前言哦、喔。那前言部分结束了之后呢？你进行你的主要的章节讨论，对，讨论之后再进行结论。嗯，然后这过程当中，如果你都有征引的话，其实大部分的人报告应该都可以拿到蛮高分的分数。就是已经算是一个非常认真的大学生，对啊，我收到报告先看你增引的够不够啊？你实你加了两万次，怎么可能增引三条
0: ？对，或者是全部都给我用维基，那
1: 就是在闹啊，啊在闹我、啊。嗯，对，维基百科这种科普式的知识，其实它，对维基它当然也有自己的审查制度，但是那个审查制度是不是你,你,你们在学校里面其实就是学界，对，学界是不是认可那个知识？嗯，那就是另外一个问题。对除非那个
0: 东西你已经验证过了，对对，那最好是不要放网络的那种科普式的资料、嗯，比如说像危机，因为像我的老师也会说，尽量也不要去引，譬如什么词典呐、啊，或者是那种很整理式的那种科普了、嗯，对科普式的那些书籍，最好也是少用。你最好可以直接找到那个原出处啦，或者是原作者讲的话是最好的。嗯，对，所以其实写论文就是一个。蛮痛苦的过程，因为你可能要找非常多的资料、啊，对，像地狱，甚至有可能是你在每日头条，你就是看到每日头条里面写了一句话，但你就是找不到那句话的出处的时候，你就会觉得、嗯、，OK， 现在是想怎么样，这样就会卡在那边，就是、非常想要引用那一句话，对，可是你找不到出处的时候，就会觉得 ，Oh my god， 为
1: 什么这样整我？那是不是真的有那个出处？
0: 对，这是变成是你要去找的问题。對
1: 我前几年看到有人讲那个张
0: 爱玲语录一百条。<笑>有一些根本就不是张爱玲讲的话，还有另外一个也很常被误会，就是三毛。哦，三毛很多讲过的经典名言一百句，根本就不是三毛讲，根本就不是他讲的。对，所以大家还是要小心一些，就是网络上真的会有这种很错误的东西。嗯，对，所以今天我们聊的就是关于写论文的一些，算是简单的跟大家聊聊整个步骤的过程，从发现问题到章节开展，然后到结论怎么写。基本上呢，就是像刚刚安琪老师跟我们、跟我跟大家分享，我 oh my g 大卡词，好，就是基本上就是安琪老师跟我刚刚跟大家分享的那些比较入门式的东西。那如果大家真的对于写论文有更进一步的兴趣，或是你未来真的想要念研究所，然后想要继续深入的话呢，我觉得建议大家还是自己去找网络上的已经写好的文章。可以看过一遍，那就可以知道说哦，原来论文是这样写的哦。对啊，嗯，不然观众期望就是听一听我们，然后就突然变成论文小达人，怎么可能？不太可能。对，我们只是一些提点，小提点。对，所以最后安琪老师还有没有什么补充的话想要，或是
1: 鼓励的话想要跟现在想要写论文的学生说？写论文其实就是探索知识了。我们会说以前高中以前的教育比较是稳定型的知识。对。什么是稳定知识？只是大家都背过唐诗、宋词、元曲，就是可能有标准答案的。对，嗯、那其实真的是这样吗？譬如说词的创作量，可能是清朝，清朝的词的创作量是远远超过宋朝。对，那为什么我们都不会背到清词呢
0: ？而只背宋词呢
1: ？对，所以这进入到大学之后，我们对于过去的知识就会有一些反思跟检验。我们过去学的知识比较多是经过专家学者，他们认为要给。呃， 1 8岁以前的人的一个学术框架，对。那有了那个框架呢，我们能不能去进行更多的补充，或者是直接打翻那个框架？其实都在进行知识的探索。大学以上就是不稳定的知识了、嗯，这就是大学想要教会你们的东西。对，其实，在学校的每一个老师，他们写的论文可能花一两年写，那几个人看，两三个人看，可是一篇论文的效用，其实要把它的时间度再拉长来。一篇论文如果十年后、二十年后、一百年后还能发挥影响力，那它就是重要的知识，它可能以后就变成教科书了
0: 。对，所以不要小看你现在写的每一篇论文，它说不定在未来的某一个时间点就会变成是一个很重要的知识。
1: 对啊，不是说我们每个人一开始写论文都都都可以拿到诺贝尔，不可能、啊。对，不可能，不
0: 可能拿到什么
1: 论优秀论文奖，不可對。但是总要起头。对，万事起头难。就是你总是要尝试动手写。然后写论文不要挑良辰吉时、欸
0: 、对，没有什么良辰吉，就是你想写就赶快写，对，赶快开始找资料，然后逼自己写，每天产出一点点字数都好，嗯，打一些参考书目也好，对对，就是要有产出才会有进步，嗯，好吗？各位同学，写论文要加油哦。那你论文进度怎么？样？这些就是一些题外话，我们不需要在节目里面跟大家聊我的节的<笑>我的那个论文进度。没有跟大家分享下课了，一些困下课喽
1: 。<笑>就是匿名审查。那、no, 好、呃，如果要找资料的话，还是会比较建议。顾公司。